0: Привет, дорогие мои. С вами снова я, Игорь Погодин. Вы у меня на канале. Добро пожаловать в гости. Надеюсь, и это видео окажется для вас полезным. Меня очень трогают ваши комментарии, когда вы пишете о том, что благодаря моим видео ваша жизнь меняется. Спасибо вам большое. Это делает и мою жизнь более наполненной, более насыщенной и мотивирует меня продолжать вести этот канал и писать все новые видео. И это видео я решил назвать «О бесполезности гипотез и прогнозов». И это видео я постараюсь посвятить нашей страсти, пытаться прогнозировать, пытаться предсказать, пытаться узнать свое будущее, почему это работает, а почему нет. В серии последних своих видео я часто ввожу разделение, что наша реальность, по сути, не так устроена, как мы видим. Мы видим ее только лишь поверхностный слой. Мы предпочитаем жить лишь в социальном слое реальности, как-то вводил, помните, метафору, что мы, если представить нашу жизнь как некий океан, мы живем в верхнем слое, метровом, двухметровом слое воды, который волнуется, возмущается, происходят на нем какие-то события, а толща океана 11 километров глубь нам незаметно, мы не видим. Мы считаем, ее не существует. То есть то, что мы видим, мы считаем реальностью, а слышим, обоняем и сезаем. То, что представлено на уровне феноменов, то есть считаем реальностью. Все, что нет, не считаем таковой. Это позволяет нам сформировать некие представления о себе. Коль скоро мы думаем, что реальный мир – это мир феноменов, значит, эти феномены нам нужно как-то связать, чтобы появилось некое представление о себе. Так появляется набор концепций, связанных феномены друг с другом, которые, суммируясь, образуют мои представления о себе, личность. Я становлюсь Игорем Погодиным. И, по сути, вот это то, что я называю совокупностью концепции, личность или селф-парадигма, В некотором смысле, в широком, не клиническом смысле слова, это невроз. Но я не не о неврозе сейчас. Я о том, что почему-то мы крепко цепляемся за этот набор концепций. Почему? Потому что он позволяет нам делать мир прогнозируемым, поведение наших близких предсказуемым, а сам мир устойчивым. И это нас глубоко, если не вдохновляет, вряд ли он здесь будет вдохновлять, он успокаивает. А все, что я делаю этим каналом внутри вашего сознания, это возмущаю его. Я и продолжу этим дальше заниматься, потому что было бы несправедливо, если, будучи океаном, вы думали, что вы метр поверхности его. Было бы несправедливо и крепко обкрадывало бы вас. Поэтому, обнаружив это в своей жизни, я хочу этим поделиться и с вами. Итак, до тех пор, пока мы думаем, что мы салф-парадигма, мир оказывается предсказуемым. И мир более-менее прогнозируем. Его можно просчитать, статистически обработать и даже предсказать. Вот говорят, Игорь, астрология работает? Многие психотерапевты бы здесь засмеялись и увидят, боже, шарлатаны эти, а астрологи. Да нет, конечно, работает. А предсказатели сновидящие, да конечно, работает. Работает до тех пор, Внимание! Пока вы в парадигма Более того, я запишу отдельное видео. Сегодня уже вечер, съемки сил нет. А вот следующий поток я попробую записать, не забыть. О карме и реинкарнации. Карма существует до тех пор, пока вы в парадигма Поэтому да, до тех пор, пока вы в парадигма нужен будет ад, рай, карма, реинкарнация, До этих пор у терапевтов будут работать терапевтические гипотезы. Мои студенты от меня уже лет 15 не слышали после того, как они делают свою сессию, а я им даю супервизию фразу: какая у тебя была терапевтическая гипотеза? Потому что а, это абсурд применительно к всему богатству человека, а с другой стороны, это тупо воровство. Всего богатства феноменов в жизни, которое здесь было проявлено в сессии. Если вы думаете в терминах терапевтической гипотезы, у нее почти нет шансов не реализоваться. Гипотеза – это тоталитарный инструмент, который заставит коллапсировать мир вокруг вас до ее форм. Другими словами, если вы считаете нечто про клиента на основе своей гипотезы, он будет демонстрировать вам то, что соответствует этой гипотезе. Он в сговор с вами ну, войдет. Почему? Потому что вы важный человек для него. До тех пор, пока вы отождествляете селф-парадигмой, астрологи для вас будут полезны. Полезны в том смысле, что правы. Но вы будете, это будет помогать вам удерживаться в рамках вашей селф-парадигмы. Сила центростремительной силы внутри селф-парадигмы будет тем сильнее. Вы будете держаться за концепцию еще сильнее говорить, да, прогноз прав, прикинь, оказывается все верно. Более того, забегая немножко вперед, реинкарнация будет существовать только потому, что вы в парадигма Поэтому э, следующая жизнь, как и прошлое, реалистична ровно настолько, сколько вы в парадигма а, а не присутствие. Как только вы начнете осваивать пространство присутствия, власть селф-парадигмы начнет шататься. Если она сейчас тоталитарна, бесконечно контролирует все происходящее как в самом отлаженном диктаторском режиме какой-нибудь страны, которая уже долгое время специализировалась на этом, так и здесь. До тех пор, пока вы селф парадигма будете видеть только то, что совпадает с ней, и не видеть то, что не совпадает. Но селф-парадигма, равно как прогнозы, равно как предсказания и терапевтические гипотезы, нужны вам ровно до тех пор, пока вы не поймете, что они вам не нужны вовсе. И вот в какой-то момент чистая прагматика психотерапии. Я обнаружил, что моя работа стала гораздо более эффективной, когда я перестал строить терапевтические гипотезы. Это совпало с освоением, как я уже сейчас понимаю, не случайно, это было много лет назад, с освоением присутствия как инструмента. Тогда присутствие мне был знаком не как способ бытия, а как инструмент. И даже этого оказалось достаточно, чтобы присутствие увлекло меня гораздо больше, чем гипотеза. И если вы освоите пространство присутствия, место для гипотезы в вашей голове не появится. Если нет, селф-парадигма будет управлять вашей гипотезой, а гипотеза подтверждает селф-парадигму. Понятно, как это устроено? Много лет я преподавал в разных университетах. Спрашивал у коллег, кто преподавал не только на факультете психологии, руководил э, курсовыми дипломными работами и кандидатскими диссертациями, не только в области психологии, но и в области физики. Говорят то же самое. Физики чуть меньше степени, чем психологии. И на то проведены, это не только э, наш обмен с с коллегами физики и математики. Нет. Это еще исследования, которые э, проводились долгое время и э, сошлись на том, что гипотезы стремится к подтверждению, что вполне согласуется с современными открытиями в области физики, квантовой механики и так далее. Поле стремится коллапсировать к предположениям наблюдателя. Там, где появляется наблюдатель, там появляется реальность. А если наблюдатель оснащен гипотезой, то он начинает видеть то, что соответствует гипотезе, и просто даже не смотреть в ту сторону, которая не соответствует. Селф-парадигма — это глобальная, масштабная, мегаломаническая гипотеза. Сотни тысяч, миллионы гипотез, которые заставляют вас смотреть в ноль целых одну миллионную долю процента Вселенной. Слово «вселенная» ведь тоже производна от селф-парадигмы, на самом деле. Несмотря на то, что мы рассматриваем ее как бесконечную, она уже суть коллапсированной формы. Неважно. Сейчас мы замечаем только то, что соответствует нашим множественным гипотезам. Мы не видим то, что не видим. Поэтому перед вами открывается выбор. Нехитрый выбор с одной стороны, но очень трудный для реализации с другой стороны. Остановиться и задать вопрос «А кто я?» Вот э, тот человек, который сейчас слушает видео игры: кто я? Кому это видео сейчас дано? С чем я сталкиваюсь? С какими чувствами? Что я сейчас замечаю в себе, в своем сердце? Как я отношусь? И кто тот? кто все это переживает в своем сердце и перед вами открывается выбор либо вы сов парадигма либо вы присутствие если вы присутствие тогда ваша задача заключается в том чтобы не пытаться понять или объяснить то что происходит а дать возможность откликнуться на то что вы слышите и поселиться в этом откликнуться и дать возможность быть живым во всех реакциях которые сейчас с вами ну, ä, происходят и вы заметите что у вас здесь не возникает вопрос. Почему? У вас не возникает вопрос, что делать. Это известный вопрос, прям вирус в голове очень многих людей, а терапевтов особенно. Когда начинающий терапевт, да и не только начинающий, начинает работать с клиентами и оказывается в трудной ситуации, вопрос, что делать, начинает стучать в висках. Вот ну, запишу специальное видео, частное, на эту тему, потому что очень важно, это прям большая проблема психотерапевтов. Если вы присутствуете, вам этот вопрос просто не придет в голову, он не возникнет, он будет растворен. Ему просто не будет почвы, где возникнуть, потому что присутствие самодостаточно. В нем происходит только то, что происходит. В нашей жизни, вообще, друзья, происходит только то, что происходит, и ничего другого. Выглядит как тавтология, но в этом глубокий смысл. Не может произойти ничего из того, что что не происходит. Ничего не бывает случайным. Поэтому вам нечего принимать... Эта идея рэкетная, тоже специальное видео на этом канале есть, смотрите. Вы не можете принять то, что является вами. И если жизнь ваша и события вашей жизни – это вы, если ваша тревога – и есть вы, вам нечего принимать. Это и есть вы. Я привожу в этом же видео, в том, такой аналогии. Вам не приходит в голову принимать большой палец правой руки, правда? Вы даже не задумываетесь об этом. Он просто есть. Вы же не задумываясь о том, что вам нужно принять биение своего сердца, ваше дыхание. Оно и есть вы, это ваша жизнь. Так и здесь. В тот момент, когда вы начнете присутствовать, места для гипотез и для прогноза просто не останется. Вопросы «почему?», «зачем?», «что делать?», «кто виноват?» перестанут вас посещать. Концепция вашей жизни перестанут, а клиенты перестанут. то меня спрашивают студенты, когда я когда я веду специализацию по диалогу и модели гешталитерапии, это флагман нашей академии, они спрашивают, Игорь, а тебе что, правда, в голову не не приходят никакие идеи? Не поверите, нет. Я просто в этот момент занят. Мне гораздо интереснее просто присутствовать в этом контакте. Реально никакая идея относительно клиента, ни гипотезы, ни концепции в устройстве, ни вопроса, что мне с ним делать, ни как построить правильную интервенцию, не приходят. Интервенцию свою... Я обнаруживаю только в тот момент, когда она происходит. Помните? Утрата авторства. Я больше не автор этого действия, но я наблюдатель. Я обнаруживаю, что оно случается. Это самое лучшее, что может быть в процессе психотерапии. Я думаю, в жизни точно так же. Самые лучшие действия, которые у меня происходили в бизнесе, психотерапии, написании книг, все были на этом фоне. Я просто констатирую то, что происходит, и присутствую в этом. И тогда в этот момент становится очевидным, что все остальное были костыли. Они были ненужны. И все, что нужно, это было вернуться к своей настоящей природе. Просто вспомнить, кто вы. А вы всегда были присутствием. Вы всегда были им. И начиная с него, как с частного инструмента, вы в итоге пришли к своей собственной природе. Тем самым снова вернулись домой после долгого, нелегкого... И, возможно, не очень осмысленного и приятного путешествия. Так что добро пожаловать домой. С вами был Игорь Погодин. И до новых встреч. Пока-пока.